0: 零后怎么看？九零后怎么看？零零后怎么看？那你又怎么看？深度研究院研究一下《人民日报》评论：算法需有道，推荐不能乱带。哎，感恩合适，感恩合适。来，这个事情呢，其实这个大家已经诟病已久的，关于短视频啊，什么快抖音、快手啊之类的，它各喜欢法，自己喜欢。这里边呢，首先来说便捷了我们用户找自己喜欢的内容，但另外一方面，我们已经说个很久的，就是信息茧房，让我们以为世界就只有这一样东西，只有这一种价值观。说难听一点，你老刷那种比如交通事故的玩意儿呢，真的会刷得吓人吓人的，天天给你推无数个那种撞车的啊，让你觉得这个世界多不安生的那种。人民日报这一次都忍不住来发了一个评论，说他算法需有道，推荐不能够乱来。其中就特别说有一些这种所谓的短视频这种上面，你但凡在任何一个主题上面停了几秒钟，接下来刷的全是这种主题的内容，包括了说你把某一件商品放到了购物车里边，整个购物平台的首页上面充斥各种各样同类的商品，对，淘宝就是。你在百度里边搜了一个玩意儿，他就要开始问你是相关的还有这个吗？你是不是要找的是不是这个？我搜了一个柳岩，他给我弹出来哈。好多明星，嗯，对，是啊，越到后头我都看不下去了。A B C D 各种性的明星啊啊，对呀。总之就是，我只是对柳岩拍的作品呀啊，不说了，这是不过来。推了大鹏嘛啊，对我本来是想要了解大鹏，顺带看一下柳岩，哪知道他就以为柳岩是我要搜索的目标，以至于以柳岩作为了关键词和我的画像，然后就全给我推些什么呀？类似的经历呀，可能让越来。越。越多的用户感到了算法推荐越界了呀，所以说这次人民日报就特别评论，针对于算法的歧视、大数据的杀熟、呃诱导沉迷，哎，这诱导沉迷这个词用得好，嗯，有点诱导沉迷是最典型的一种货。害，凭他希望你沉迷啊,啊！你你不光是这样子，而且实际造成的就是这样子。你比如说，还是拿我刚才那个很恶劣的举的例子，我本来是对大鹏的影视作品很感兴趣，顺带了解到了柳岩这样一个优秀的演员，我就再搜了一下柳。柳岩这个演员，结果就推来了很多一些跟表演没有关系的，完全没有出过优秀电影作品的一些女演员啊，甚至称不上演员。对、啊，你也看得津津有味。不，我沉迷了，<笑>是不是？是这样子，我人性是有弱点的，就像范伟在《私人定制》里边那个台词一样的，啊、我想挑战一下我的软肋。<笑>我只是说说的，他真就把我的软肋链子频繁的挑战,挑战之后我就沉迷在了。<笑>柳岩为关键词的所有的图片当中，<笑>哎、你们想过这没有？这是犯罪呀、啊！引<笑>又犯罪了。<笑>我已经破罐罐破摔了。来说一说大家遇到过什么算法伤害，或者反正算法这个词儿大家想表达的。嗯。零零后会经历到什么算法？你们沉迷其中吧？应该。我经常就是这样。本来我是想去淘宝上买一个东西，然后我其实是已经有目标用户了。买完之后。结付完款了之后，他会给你推荐一个啊，其他感兴趣的比这个更便宜，然后比这个更好看。我也觉得讨厌的。推就推嘛，他非要推个比刚才那更便宜的。我说我就就刚才我是个瓜娃，子，我跟买错了？我我也觉得，我每一次买完之后都是充满了后悔的。嗯。难受呢。其实这个事呢，我觉得女生是更容易受这个影响的。你看，女人喜欢逛街就这个逻辑。嗯。一逛了之后，明明是去买一个连衣裙的，对。结果相关的我记得配双鞋子，鞋子我要配个帽子，帽子我配个包包。对对。这就在。网上复制了这一套这种关联性，男的购物就是直奔主题嘛，几层楼就直接电梯直升电梯就是个男的准备的呀，啊没错，直奔六楼男装，然后什么什么摇裤哗买着就走，对对，直奔目的地嘛，嗯对，那你呢？我呃，我是反正我之前好像在节目里说过，就是我看就搜淘宝的时候，嗯，然后看到有那个想搜一下劳力士多少多少钱嘛，感兴趣，点了一下，看了一下，结果首页推荐猜你几万，那你是。一个很愉快的经历后，后来就真的像段子里边那样，我就不买，后来就相对推了一些便宜的给我。啊哦哦，这个就上、是，<笑><笑>就特别讨厌啊。嗯、然后还有一次也是我听歌，网易云它也有那种，我听了一下那个，之前不是和我那个那个《逐梦逐梦演艺圈圈圈圈的》那个啊啊啊，我就感兴趣听了一下。结果网易云在他每日推荐就给我推一些那种乱七八糟的那种歌，<笑>哎，我的、就是、我的品味不是这样的。哎呦，有这个噶，对，不管是好奇还是工作的原因，你做的一个搜索，然后他贴到你的标签上面，对，偶尔或真的好受伤的。哎，我不是这样的人，对。然后呢，我觉得这个关于算法这个东西儿，嗯，呃，以前是听一个好像是复旦大学的一个教授做的一次那种主题演讲这类提到呢，当时那时候算法才刚刚兴起的时候，就提到了说算法也要有,有价值观这问题。这是抖音最早最早，其实在官方的各种发声的时候，也对它发声的时候，它就马上表达了算法也有价值观。现在抖音应该说投入大量的人力来做，就比如说直播的内容啊，短那短视频内容的那种价值观的一个筛选啊，对。但确实它那种价值观的东西是我们想象。<笑>当中会觉得就是三俗的、嗯、低级的，甚至是那种什么黄赌毒的才叫价值观有问题。不是的，价值观可以在很隐藏的、很细微的一些上面，它就是你最开始设算法这个人可能甚至都没有恶意，但是就是他习惯的认知都会变成一整套一个庞大的体系的一个价值观，这叫算价值观的东西。这个里面呢，当时举的一个例子哈，就简简单来说，比如说，呃，不同的民族、宗教和国家的这个人的装束是不一样的。对，你看有的地方的妇女是要戴头巾的嘛，呃、大家都知道。对、嗯，啊、这种一个简单的一种一种照片一一种形象，嗯<对>，结果在最开始的算法当中出现个什么问题呢？嗯、就是比如说像 Google 之类的，他们搞的搜索引擎、嗯、开始出来图片的识别，嗯、对，其中就会把这个这种图片通通识别为剑客。知道为什么吗？啊、因为他们的骑士，古代的装束就是头上有一个那个罩子，啊啊、那种铁丝做的一个头套呢，啊、<软>是是软金丝软甲。啊，对对对，西方古代的骑士都带着金丝软甲。他们在最开始做图片的基本的筛选的时候，他把这些信息就识别为头上有这一整套龙着的，就称之为是那个骑士。嗯、骑士。然后他在，但是他不了解别人的国家、别人的民族文化和装扮。对,对，这就是价值观一种不经意之间的，他在算法里边的错误。嗯，你你就可想而知嘛。甚至他没有恶意，但是这个东西我就想把它说的更复杂一点。现在不管是任何一个多大的一个公司，多精密，包括国家的管理和自己的责任心，去把算法呀、人工 AI 啊做了好复杂的干预，但最终 AI 会不会在哪一个？隐秘的角落沉淀下了一些他认为的价值观啊，会啊懂吗？就是类似于刚才说帽子这种东西，嗯，也没有谁有恶意的要去把价值观设得多错，嗯、但他通过这一边当时有条规矩说是怎么样，<对>那条规矩怎么样，各种规矩的夹缝形成了某一种，嗯，在 AI 系统里边的认知，嗯、就有可能有极其很社会的一个角落、嗯、或者特定的一个小众的人群在上面，要么是受伤害，要么是被恶意的引导到很复杂的东西上，可能会遗留一些问题。啊，我们一个城市可能有卫生死角，是,是,是你打同样的比喻，在一个网络世界当中，算法 AI 的世界当中，嗯、有没有一个人类认知的死角、嗯、慢慢出来？那、嗯、不就是机器人要反战、啊、终结者了吗？对呀、啊，<笑>哎呀，我跟你说，我我的看法好高，嗯嗯、拔到这么高，上去了，<笑>把价值观的地方，我是今天。